0: שלום חברות וחברים וברוכים השבים והשבות למיזם הנגשמה. אני אני באלוש ואנחנו בפוסטקאסט הרביעי של ספר דרך השם של הרמח"ל, הלא הוא רבי משה חיים יוצטו. אם עקבתם בפודקאסטים הקודמים, אתם יודעים שעברנו כבר על ההקדמה של הרמח"ל, ואשר מביא את דבריהם של חז"ל לעולם יהיו הדברים בעיניך ככללים ולא כפרטים. כלומר, רומז לנו הרמח"ל, שכל הספר הזה דרך השם יסודו על כללים מרכזיים באמונת ישראל ובמחשבת ישראל. שכמובן נוגעים להרבה פרטים. לאחר מכן למדנו בבורא יתברך ולמדנו יסודות הקשורים לבורא, יסודות באמונת ישראל, מיהו הבורא ומהם הכללים שאנחנו כבני אדם יכולים להשיג בו. ובפרק הקודם עסקנו בתכלית למה הקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים בכלל ומי זאת הבריאה שצריכה לקחת על עצמה את המשימה הכללית של העולם. ולקדם אותו אל עבר הנקודה מה כולנו נקבל טוב שאין בו בושה, טוב שיש בו שלמות שאנחנו השלמנו את עצמנו ובכך אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא עד כמה שאנחנו יכולים לדמות כנבראים וכפי שהערכנו בפודקאסט הקודם אתם כמובן מוזמנים להאזין כדי ללמוד על הסדר אנחנו כמובן פה במיזם לומדים מהספר עצמו אני מקריא את המחבר ומשתדל להסביר בשפה פשוטה ותלמד פשט הדברים לפי הבנתי עדהלה. עד כאן אז קדמה קצרה. בואו נתחיל בפרק השלישי. הפרק קצת ארוך אז נראה לפי מה שנספיק יכול להיות שנעצור באמצע ובפודקאסט הבא נמשיך את החלק השני של הפרק. נראה איך זה יתקדם אז יאללה ישר אני מתחיל. פרק שלישי במין האנושי. כבר זכרנו היות האדם אותה הבריאה הנבראת להידבק בו יתברך שמו. והיא המוטלת בין השלמות וחסרונות, והיכולת בידו לקנות השלמות, ואולם צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו, כי אילו היה מוכח במעשיו להיות בוחר על כל פנים בשלמות, לא היה נקרא באמת בעל שלמותו, כי איננו בעליו, כיוון שהוא מאחר לקנותו, והמקנה הוא בעל שלמותו, ולא הייתה הכוונה העליונה מתקיימת, על כן הוכח שיונח הדבר לבחירתו. שתהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים ולא מוכרחת לאחד מהם. ויהיה בו כוח הבחירה לבחור בדעת ובחפץ באיזה מהם שירצה. והיכולת גם כן בידו לקנות איזה מהם שירצה. על כן יברא האדם ביצר טוב וביצר רע, והבחירה בידו להטות עצמו לצד שהוא רוצה. טוב, זה בעצם ממש האדם... והבחירה של האדם, נקודה מאוד קלאסית שכולנו, אני מניח, מכירים. והרמח"ל בעצם מלמד אותנו ומעלה אותנו שלב נוסף. אם בפרק הקודם למדנו שהאדם, כדי לקבל את הטוב האלוקי, צריך להשלים את עצמו, המנגנון שיפעל על האדם צריך להיות מנגנון כזה שבאמת מאפשר בחירה אמיתית. וזה מה שהרמח"ל מדייק בדברים שאמרנו. אי אפשר שזה כאילו אה, האדם פועל והוא לא באמת פועל, אלא באמת יש לו בחירה גמורה, וזה חייב להיות בבחירה גמורה, כי רק ככה באמת מה שלמדנו בפרק הקודם יכול להתקיים. רק על ידי זה שהאדם באמת צריך ויכול לבחור במשהו שהוא נגד השלמות, שזה מה שאמרנו בפרק הקודם, שזה ענייני החומר והמידות הרעות, רק אם הוא באמת יכול לבחור בהם, אז אם ימלך שהוא בוחר בטוב, אז הוא באמת משלים את עצמו. ולכן, לדעניות דעתי, זה מסביר הרבה דברים רעים שקורים בעולם או שקרו במהלך ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא נותן לעולם את הבחירה האמיתית. כמובן שיש יש, גבולות גריזה לדבר הזה, גבולות גזרה לדבר הזה, וזה מובא הרבה בספרים הקדושים, וכל הסוד של המבול וכדומה, אני לא נכנס לזה, אבל אני אומר בהסבר הפשוט, הבחירה מאפשרת לאדם לבחור בחירה אמיתית שיכולה להזיק, כולל לפגוע באנשים שכביכול לפי המשפט העליון, המשפט האלוקי, לא אמור לקרות להם שום דבר. יש בידיים של בחירת האדם לפעול בצורה כזאת שהיא אמ, אמיתית והיא לא מוטית, ורק ככה באמת יכול בן אדם להשלים את עצמו. אני מניח שמאחורי הבחירה של האדם, ולמדנו, זה, ולמדנו בזה טיפה בפודקאסטים הקודמים ואולי גם בפרקים אחרים שעסקנו בספר מסילת ישרים וכדומה. הקדוש ברוך הוא בסוף מאחורי הקלעים פועל כדי שהעולם מתקדם אלא טוב. ככה שלא משנה מה תהיה בחירת האדם, אז באמת מאחורי הקלעים איזשהו, יש איזושהי תנועה שהיא תנועה אלוקית שלא משגיחה בבחירת האדם. אבל זה לא סותר, עד כמה שזה נשמע סותר זה לא סותר, למה? כי עדיין האדם, מנקודת המבט שלו, הוא בוחר, והוא רוצה להתקדם. אבל גם אם הוא יעשה דברים כאלה ואחרים, יש מנגנונים אחרים שהקדוש ברוך הוא ברא בתוך המהלך הזה של הנבראים, שיכולים לקדם את העולם אל עבר הטוב. כל מה שקשור לאולי גלגולים, או כמובן כוח התשובה, שעסקנו בזה בסדרה של תומר דבורה. יש כל מיני מנגנונים שנמצאים ביחד עם ה... עם האדם ועם העולם כדי לקדם את העולם אל עבר טוב, אל עבר השכר. אבל במהות, בליבה, הבחירה היא בידיים של האדם, ואדם יכול ממש להחליט האם הוא משלים את עצמו או שהוא נמצא חסר. בואו נחזור לנשון הרמח"ל בספר. ואולם, להיות הדבר הזה נשלם כראוי, לזרע החוכמה העליונה שהיא אדם מורכב משני הפכים, דהיינו מנשמה שכלית וזכה, וזכה וגוף ארצי ועכור, שכל אחד מהם ייטה בטבע לצידו. דהיינו הגוף לחומריות והנשמה לשכליות, ותמצא ביניהם מלחמה, באופן שאם תגבר הנשמה תתעלה, תתעלה, תתעלה הגוף עמה, ויהיה אותו אדם המשתלם בשלמות המעוטד, ואם יניח האדם שיהיה נוצח בו החומר הנה יושפל גופו ותשפל נשמתו עמו, ויהיה אותו אדם בלתי הגון לשלמות ונדחה ממנו חס ושלום, ולאדם הזה יכולת להשפיל חומו לפני שכלו ונשמתו, ולקנות שלמות כמו שזכרנו. טוב, כנראה רמחן אומר, הוא אומר לנו, כביכול, דברים שהם פשוטים. הוא בא ואומר לנו, תדעו לכם, אתם במהות שלכם נשמות. אתם במהות שלכם בריאה רוחנית. הוא קורא לזה שכליות. אה, 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 זה כל מה שקשור לדברים שהם מעל הטבע, מעל, מעל החומר. שם אתם נמצאים, זה הכוחות שלכם. אממה, אתם פה בעולם הזה, ובעולם הזה יש את מה שחזק קוראים יצר טוב ויצרה. שזה יותר, שאני אומר את זה במילים שלי, זה כמו להגיד, יש מנגנונים של יצר הרע שמושכים אותך להיות חומרי ובעל חי ובהמתי, ויש מנגנונים של יצר טוב, שעוזרים לך להיות רוחני יותר, מאיר יותר עם א', מחובר יותר לתדרים רוחניים, קדוש יותר, ומה שנקרא תחת הדבר הזה שנקרא יצר הטוב. ובאמת יש לאדם את הכוח להחליט. לאיפה הוא, מה מתגבר. <אם> למרות שהנשמה שלו היא כוח דבר חזק ואדיר, עדיין כשהיא נכנסת פה לעולם היא נכנסת חלשה, והאדם יכול לבוא ולהטעין אותה ולחזק אותה. וזה בעצם קניית השלמות שהזכרנו בפודקאסט הקודם. בוא נמשיך. ואומנם, גזר טובו יתברר שמו. שיהיה גבול להשתדלות הזה המצטרך לאדם להשיג השלמות, וכשישלים השתדלותו, ישיג שלמותו וינוח בענתו לנצח נצחים. על כן הוחקו לו שני זמנים. אחד זמן העבודה, ולאחד זמן קיבול השכר. ואולם מידת הטוב מרובה, שהעבודה יש לה זמן מחוקק, כמו שגזרה חוכמתו, התברך שמו, והיותו נאות לזה. וקיבול השכר אין לו תכלית, אלא לנצח נצחים הוא, מתענג והולך בשלמות אשר קנה לו. מדהים, עוד איזושהי התקדמות נוספת, אחרי שהרמח"ל מלמד אותנו, שבאמת אדם יש לו אפשרות להגביר את נשמתו, או להיות חלילה יותר חומרי. הוא בא ואומר לנו שהזמן הזה של להשלים את עצמך ולפעול ולהיות יותר רוחני הוא מוגבל בזמן, זה זמן העבודה. זה בעצם הזמן שפה אדם יכול להיות בעולם הזה וגם לעולם עצמו יש זמן קיום של בעצם התהליך הזה של קניית השלמות. אחריו יהיה את עולם השכר, זה מה שנקרא עולם הנצח. שם בעולם הזה הוא יהיה נצחי ומה שאתה תבנה היום זה מה שתקבל כשתגיע לעולם הנצח. במסיית ישרים למדנו שאדם מקבל לפי השכר שהוא עושה. כלומר, אתה בונה איזה סוג של דגם אתה תהיה. יש דגם האלף פלוס, מה שנקרא, זה הדגם של הצדיקים הקדושים העליונים. זה כאלו שבעולם הזה מסרו נפש בשביל קדושה, ומסרו נפש בשביל אהבת ישראל, ועשו דברים גדולים בעשייה שלהם, לא, הם יכולים להיות מפורסמים, אבל ביום יום שלהם הם עשו הכל. כדי להיות מחוברים לשלמות האלוקית ולכן הם, הם דגם A פלוס נגיד יש לו טולרנס כזה יש לו איזשהו אה, אה, מנעד שממנו מתקבלים להיות בדגם הזה ויש כאלה בדגם אחד למטה ויש כאלה בדגם אחד למטה עד שמגיעים בסוף לאיזושהי נקודה שבה כביכול אי אפשר להיות בה, ב, בעולם הסחר וזה כמובן לרשעים גמורים והרמחל כי אם אני זוכר נכון גם ייגע בזה בהמשך, בהמשך הספר אבל מה שאני רוצה לבוא ולהגיד זה שאתה קובע איזה דגם אתה תהיה ו once נבחרת לדגם מסוים, זהו, אחרי 120 שנה, כן, באופן כללי אני אומר, זה הדגם שלך. ואם הדגם הזה אתה תרוץ לנצח, איתו אתה תעלה, בתוך הסל סל מוצרים שהדגם הזה מקבל, זה מה שאתה תקבל לנצח. אבל אם אתה תפעל בצורה כזאת, שאתה תהיה בדגמים זוטרים יותר, אל תתפלא שאתה תקבל את הכית מוצרים. שהוא נמוך. למה? כי אתה בונה לעצמך את העולם הבא שלך, זה לא איזה נקמה חלילה או איזה שהוא בכוונה. כן, אבל לא כולם יקבלו אותו דבר, למה? לא כי יש פה איזשהו איפה ואיפה. אלא אתה בונה את העולם הבא שלך, אמרנו את זה בפעמים הקודמות. עולם הבא הוא כל הזמן בא. לכן צריך להתאמץ כל הזמן. להתאמץ כל הזמן להיות פעוברים לתדר האלוקי, כדי שבעצם צריך להיות דבוקים מהשם יתברך ככל שאנחנו אה, יכולים. בוא נמשיך בלשון הרמח"ל, ואולם. כפי יתחלק זמנו, כך ראוי שיתחלף מצבו ואושר מקרב. כי כל זמן ההשתדלות, הנה צריך שיהיה בתכונה אחת, שיוכלו להימצא בו כל העניינים המצטרכים לו לפי עניין ההשתדלות הזה. פירוש כי הנה מוכח שתימצא לו המלחמה שזכרנו בין השכל והחומר, ולא יהיה בו דבר שיעכב את החומר מלשלוט ולעשות את שלו, כפי אשר הוא ראוי לו, ולא דבר שיעכב את השכל מלשלוט ולעשות את שלו, כפי שהוא קניית ההשלמות והשתדלותו איננו טוב, ובזמן קיבול הסכר הנה ראוי לו שיהיה במצב אה, הופכי לזה, כי הנה כל מה שהיה החומר שולט באותו זמן הנה לא היה אלא מחשיך ומעכב על הנשמה שלא תדבק בבורא יתברך שמו, על כן הנה ראוי שלא תשלוט אז אלא הנשמה, והחומר יהיה נמשך אחריה לגמרי באופן שלא יעכב על ידה כלל. בעצם הרחל מוסיף, אותנו, מוסיף לנו עוד נקודה של הבנה באמונה, ובא ואומר לנו, אוקיי, אחרי שהבנו שהאדם צריך להיות באיזשהו עם, תוך מנגנון של בחירה אמיתית בין תום ורע. בוא נדבר על מגרש המשחקים. ומגרש המשחקים של זמן ההשתדלות שונה ממגרש המשחקים שהזכרתי מקודם של קבלת השכר של הנצחי. ומה הוא אומר? שבמגרש המשחקים של ההשתדלות, של המעמד, של העבודה הקשה, צריך להיות העולם בצור... צריך להיות בנוי בצורה כזאת עם הרבה כללים, עם הרבה חוקים. שמאפשרים את הבחירה הזאת, וזה כמובן עולם ומלוא, זה מדבר על ה למה הקדוש ברוך הוא ברא את בני אדם בצורה מסוימת, ומה יש בעולם הזה, וכל העניין של עשיר, ועני, ולא יודע מה, בתיאבות, ומשיכה, ונטיות מסוימות, וכל המנגנון המורכב הזה, המופלא הזה, שיש פה בעולם שאנחנו חווים אותנו, אותו, הדבר הזה הוא מה שמתאים לזמן ההשתדלות. זה מגרש המשחקים של זמן ההשתדלות. אבל זה לא מה שיהיה לעתיד לבוא. לזה כל מיני דתות אחרות שמדברות על שכר שמאוד מזכיר דברים שאנחנו רואים פה, שהוא כאילו כביכול נחשבים כאן, הם לא מבינים, הם לא מבינים את המהות. התורה שלנו היא, היא, היא אמת ברורה, והיא קודש קודשים, והיא באה ואומרת, בעולם השכר נגרש שם שקים ראשונים לגמרי. שם זה בכלל ראוי שהנשמה היא ששולטת, ולכן השכר קשור בכלל לדבקות. ולדברים רוחניים, אתה לא יכול לבוא ולהגיד כל מיני דברי הבל של שבעים בתולות וכל מיני דברים שאחרים אומרים. אלא, זה בכלל משהו שקשור לכוח הנשמה, כי שמה, ולפי הדגם שיצרת בהשתדלות שלך, כמו שאמרתי מקודם. בוא נמשיך ללשון הרמח"ל. ואומנם, על כן נבראו שני העולמות, עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה, המקום והחוקים הטבעיים שלו, הם אשר ראוי לאדם כל זמן ההשתדלות, עולם הבא, המקום והחוקים שלו. ומה שראוי לו בזמן קיבול השכר. מדהים. זאת אומרת, יש את העולם הזה שלנו, כדור הארץ, אנחנו פתאום נבראים לתוך פה, פתאום יש לנו את המודעות, ואחרי 120 שנה אנחנו נפטרים, ויש את העולם שיבוא לעתיד לבוא. זה עולם השכר. אגב, אני חושב שהרמח"ל יסביר גם בהמשך שיש עולם ביניים, נקרא עולם הנשמות. כי בעצם אדם שנפטר, אז הוא לא ישר את השכר שלו. אלא הוא עוד מחכה וממתין עד שהעולם יתקן את עצמו, כי עוד בני אדם צריכים לתקן את עצמם. לכן יש את העולם הזה, ולעתיד לבוא יש את עולם השכר, ובין לבין לעולם הזה יש עולם רוחני, שזה נקרא עולם הנשמות, שזה מה שנקרא גן עדן. יש גן עדן עליון, גן עדן תחתון, אני חושב שהרמח"ל אולי ייגע בזה בהמשך, אבל כן חשוב להבין את ההבדל. הרבה פעמים אנשים חושבים שיש את העולם הזה, והעולם הבא זה אחרי שאתה מת. לא. זה נכון שהעולם הבא כרגע יש את העולם הזה, ובינתיים יש עולם התנא, כן? שם הנשמה מתאינה את עצמה, עולם הנשמות, ואחר כך בהמשך, כשהעולם יתוקן, כל העולם, כל האנושות תתוקן, יהיה בעצם את העולם של השכר שהזכרנו קודם. אז אני חוזר ללשון הרמח"ל בספר. וממה שיצטרך עוד לדעת, שאינה המין האנושי אין עניינו הראשון, כמו שאנו רואים ומבחינים מאותו עתה, כי עולם שינוי גדול היה בו, והוא עניין של אדם הראשון, שנשתנה בו אדם והעולם אולם פרטי השינוי הזה בתולדותיהם רבים, בואו נדבר בם לפנים בסייעתא דשמיא ונמצא שהדיבור במין האנושי, ההבחנה בין נשואיו כפולים, שידובר בו בנשואיו בבחינתו קודם החטא, וידובר בו בנשואיו בבחינתו אחר החטא, כמו שנבהר עוד בעזרת השם. טוב, סוגיית הדם הראשון היא באמת מובאת בהרבה ספרים קדושים והיא מדהימה, ובואו נשמע, נקרא ביחד איך, איך בעצם הרמח"ל מסביר אותה. הוא באמת אומר שהמציאות היא שונה, בין לפני החטא ואחרי החטא, למרות כל הכללים שלמדנו עד עכשיו. אז בואו נראה. הנה האדם הראשון בעת יצירתו היה ממש באותו המצב שזכרנו עד הנה. דהיינו שהנה הוא היה מורכב משני החלקים ההופכיים שאמרנו, שהם הנשמה והגוף. במציאות היו שני העניינים, הטוב והרע, והיה עומד בשיקול ביניהם להידבק במה שירצה מהם. והנה היה ראוי לו שיבחר בטוב, ויגביר נשמתו על גופו ושכלו שאף על פי שאיננו מרגישים לנשמה בגוף פעולה אחרת, זולת אחריות והשכלה. הנה באמת יש בחוזקה שתזכך עצם הגוף וחומרות, עליהו עילוי אחר עילוי, עד שיהיה ראוי להתלוות עמה בהנאה בשלמות. אמנם לדבר הזה האדם הראשון מגיע אלולאו חטאה. שהייתה נשמתו מזככת את גופו, זיכוך אחר זיכוך, עד שהיה מזדכך השיעור המצטרך ונקבע בתענוג הנצחי. יוצא רגע. כלומר, בעצם אבל הטוב הזה יכול להגיע לאדם, אבל טוב שיגיע שלא יהיה בו בושה, ולכן אדם צריך לעשות איזשהו מעשה ואיזושהי פעולה מתוך עצמו כדי להשלים את עצמו, ולכן הוא נברא בשני בחינות של טוב ורע. כל הדברים האלה היו נכונים גם לאדם הראשון, רגע לפני שהוא חטא. וזה מובא בהרבה ספרים שהיצר הרע או כוחות הרע, האדם הראשון פגש אותם מבחוץ ולא מבפנים. כן, כי הוא בעצם הנחש או הכוחות הרע הגיעו אליו מבחוץ. וזה שונה ממה שקורה איתנו היום, אבל נמשיך, נדבר על זה בהמשך. אבל זה באמת היה הניסיון של האדם. והאדם, אם הוא היה מצליח, הנשמה לא רק שהייתה גוברת על החומריות, בעצם זה שהוא בחר לא להאמין במה שהנחש אמר, והנחש הרי פגם, ניסה לפגום בהם באמונה. ולהשפיע עליהם על אמונה, כפי שהרמח"ל גם מבאר בספר אחר, בספר דעת תבונות. אם האדם הראשון מצליח לעמוד בדבר הזה, אז הוא היה חוסך לכולנו את כל העבודה שבה אנחנו נמצאים, ואז הוא היה מתעלה. והנשמה שיש לה סגולה נוספת, שהיא לא רק לחיות את האדם ולתת לו חיות, אלא יש לה גם תכונה שהיא יכולה לקחת את החומר, שזה הגוף, ולקדש אותו, ולהפוך אותו להיות רוחני, שלב אחרי שלב במדרגות גדולות מאוד. היא הייתה פועלת, והאדם היה מתעלה, וכל הנשמות שהיו אמורים להיות לעתיד לבוא, מאדם היו גם מתעלות עמו. אבל הוא לא עשה את זה כמובן, כפי שאנחנו כולנו... מכירים. אז בואו נחזור שנייה ללשון הרמח"ל. וכיוון שחטא האדם הראשון, השתנו הדברים שינוי גדול, והוא קינא בתחילה היו בבריאה חסרונות שהיו, ושיעור מה שהיה מצטרך לשיהיה אדם ראשון במצב השקול שזכרנו, ויהיה לו מקום להרוויח את השלמות ביגיע כפיו, אמנם על ידי חטאו נוספו ונתרבו חסרונות בעצמו של האדם, בבריאה כולה. ועוד נתקשה התיקון ממה שהיה קודם, פירוש קינא בתחילה, היה נכה לו לצאת שכך סידרה החוכמה העליונה את הדברים, על פי מידת הטוב והיושר, כי יאן לא היה אדם סיבה לרע ולחיסרון אל שבו, אלא שכך הודבע בו בצירתו, הנה במה שיסיר רצו מן הרע ויפנה לטוב, ישיג מיד סרטו לא מן החיסרון וכנות שלמות. כלומר אומר לנו פה הרמח"ל, דבר מדהים, הוא אומר, בנקודה הזאת של הזמן לפני חיל אדם הראשון, היה עדיין, הייתה לו אפשרות, הייתה לו בחירה אמיתית בין טוב ורע, כמו יותר קל. למה? כי הוא פגש את הרע מבחוץ. כי הוא לא עשה דברים רעים עדיין. כי הרע לא היה בתוכו. הוא לא פעל דברים רעים, הוא רק פגש אותו. אבל הוא היה צריך להאמין שאין עוד מלבדו של הקדוש בחור. הוא היה צריך להאמין שבייחודו של השם. אם הוא היה עושה את זה, הוא היה פועל את זה, וזה היה כמובן ניסיון מאוד מאוד קשה, אבל זה היה מספיק. אבל אחרי שהוא חטא, כבר מסתבכים יותר. בואו נראה למה. אני חוזר ראשון הרב חן. בחטאו. כיוון שעל ידו נסתרה השלמות יותר משהייתה, ונתרבו החסרונות, והיה הוא הגורם רע לעצמו, הנה לא יהיה עוד כל כך קל לו לשוב לצאת מן החסרון ולקנות את השלמות. כמו שהיה בעת שלא היה הוא גרמת חסרונו, אלא שכך נוצר מעיקרו, כמו שזכרתי. וכל שכן שבהכרח השתלטותו המצטרך עתה להגיע לשלמות, הנה הוא כפול. כי יצטרך תחילה שישוב האדם בעולם אל המצב שהיו בראשונה קודם החטא, ואחר כך שיתעלו מן המצב ההוא אל מצב השלמות שהיה ראוי כלומר, יש לנו פה בעיה כפולה. אחרי שהאדם הראשון חטא, הוא בעצם הפיל את כל העולם אל עבר חומריות הרבה יותר קשה, בגלל שהיצר הרע גבר מגיע אצלנו מבפנים. יש לנו כוחות קשים ורעים שנמצאים בתוכנו. הפכנו מכותנות אור באלף לכותנות אור בעין, כפי שמובא בספרים הקדושים. אנחנו עכשיו צריכים רק לתקן את חטא האדם הראשון, להחזיר את העולם אל אותה נקודה. של האיזון הזאת שבה הוא היה בן טוב ורע, ורק אחר כך להתעלות לשלב הבא, כמו שהאדם הראשון יכל היה לעשות אם הוא היה מצליח אה, לעמוד אה, בניסיון, וכמובן מדובר בניסיון מאוד מאוד אה, קשה. חוזר ללשון הרמח"ל, ואולם מלבד כל זה, גזרה מידת דינו התברך שמו שלא יוכלו לא אדם ולא העולם מעט לשלמות, או בצורה שנתקלקלה, דהיינו הצורה שיש להם עכשיו, שבה נתרבה הרע. אלא יצטרך להם בהכרח עבור מעבר ההפסד, דהיינו המיתה לאדם, וההפסד לכל שאר האהובים שנתקללו עמו. ולא תוכל הנשמה לזכך הגוף ולאחר שתצא ממנו תחילה, וימות הגוף ויפסד, ואז יחזור וייבנה בניין חדש, ותיכנס בו הנשמה ותזככהו. וכן העולם כולו יתחרב בצורתו של עתה, וישוב וייבנה בצורה אחרת, ראויין לשלמות. ועל כן נגזר על אדם שימות ויחזור ויחיה, והוא עניין הוא מחדש את עולמו. טוב, הדברים הם דברים מופלאים. הרמח"ל פה, שהוא קודש קודשים, אומר חד וחד משמעי. העולם שלנו לא היה אמור להיות כמו שהוא נראה עכשיו. הוא היה הרבה יותר רוחני לפני שהאדם הראשון חטא. מה זה אומר? איך זה היה נראה? אנחנו לא יודעים. אבל הוא היה יותר רוחני. למה? כי גם האדם הראשון היה רוחני. אתם זוכרים? אמרנו מקודם שמגרש המשחקים הוא לפי המהות. ובמגרש המשחקים שלפני כן האדם הראשון, הניסיון היה חיצוני, העולם היה רוחני יותר. די לנו גם לראות בספר בראשית שמדובר בגן עדן. כל הניסיון קרה בגן עדן, והיום אנחנו יודעים שצדיקים ושנפטרים הולכים לנוח, נשמתם הולכת לנוח. בגן עדן. כלומר כל העניין פה קורה אה, בממד במ, רוחני יותר. יש עצים ויש בעלי חיים והכל שם קיים ושריר, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. אבל מדובר בממדים רוחניים. ברגע שאדם ראשון חטא, הוא יתקלקל והעולם יתקלקל עימו. ולכן, כשבעזרת השם העולם יתוקן, האדם עצמו יחזור אל העפר ובתחיית המתים בעזרת השם יקום ויתחדש, וגם העולם עצמו צריך לעבור תהליך של התחדשות. קצת מנחיץ, אולי קצת אה, מפחיד, אבל מצד שני זה אה, תהליך אה, שהוא אה, כביכול אמור להיות בריא אה, לעולם, כי בעצם... אנחנו נתחדש ונהיה הרבה יותר רוחניים וכמו שהרמח"ל יסביר פה בהמשך ורק כמובן הרמח"ל יכול לכתוב דברים כאלה חדים שאולי לחלקכם קצת קשה לשמוע אבל זה האמונה שלנו זה חלק מי"ג אמונות שהרמח"ל י"ג עיקרים שהרמב״ם מלמד אותנו אמונה בתחיית המתים. והנה לפי שור זה זמן הגמול האמיתי עדיין הוא זמן קיבול השכר שזכרנו למעלה ומקומו הוא אחר התחייה. בעולם שיתחדש, והאדם ייהנה בו בגופו ובנשמתו, בהיות גופו מזוכח על ידי נשמתו, הוא מוכן, אני עדיין, להיות נהנה בטוב ההוא. אז אני מוסיף פה סוגריים שלי, לפי הדגם שהוא עשה, כן, לפי מה שהוא עבד ועמל. סוגר סוגריים. חוזר של הרמח"ל. "מעולם, ייבחנו שם אנשים, ותתחלף מדרגתם ומעלתם, כפי השיעור מה שטרחו בעולם העבודה". או, הנה, כיוונתי, ללשון הרמח"ל, "כפי מה שהשתדלו להשיג מן השלמות. כי כפי ויקנו שניהם יקר ומעלה ויהיו ראויים להתקרב אל אדון ברוך הוא ולאור ובאור פניו וליהנות בטובו המתים. באמת ברוך השם, זה מה שהתכוונתי להגיד, שבעצם אחרי תחיית המתים, אנחנו נחזור לגוף ונהיה הרבה יותר טהורים אה, וקדושים, אך גם אנחנו נהיה בצורה שאנחנו עשינו פה בעולם, עולם ההשתדלות. ואומנם, בהיות שנגזרה המיתה לאדם, כמו שזכרנו, ונמצא שהמורכב הזה, צריך שייפרד לזמן אדם בזמן הפירוד, הוא ראוי שיהיה מקום לשני החלקים המופרדים נאות, ומה שנרצה על הפירוד ההוא. והנה הגוף, צריך שיחזור ליסודו, ותיפרד הרכבתו, ותפס את צורתו, ויהיו לויה מן האפר, אליו ישוב. ומה שאמר, ידבר שמון אדם, כי אפרת ולאפרת שוב. אך הנשמה הזוכה במעשיה, אין, הנה, אין לה אלא לצפות שיעשה בגוף מה שצריך להעשות, דהיינו התכה והפסד בראשונה, ויישאר באפר שבו תיכנסנה נשמות הזוכות אחרי צאתן מן הגוף ותישבנה שם במקום מנוחה, כל זמן יתגלגל על הגוף, הנינים הראויים להתגלגל עליו. זה מה שאמרתי מקודם, בזמן שהגוף, אחרי המוות, אחרי 120 שנה שאדם נמצא בקבר, הגוף עובר את ההזדקפות שלו, ובינתיים הנשמה נמצאת בעולם הנשמות שהוא רוחני יותר. חוזר שלנו רב חל, והנה כל הזמן ההוא תשכונה נשמות העין במעלה ובתענוג, מעין מה שיינתן להם אחר כך, בזמן הגמול האמיתי גם כי גם מעלתם בעולם לא הנשמות ודאי שתימדד לפי המעשים שיעשו אולי הוא רומס פה לגדל ידנו ולגדל יד תחתון חוזר שלפיהם יימדד גם הגמול אחר כך בזמנו אך השלמות האמיתי המעוטה לא זוכים לו לא ישיגעו לא הגוף ולא הנשמה אלא בהתחברם שנית אחר הדחייה זה ממש יסוד שהרמח"ל כל הזמן חוזר אליו שבני האדם יקבלו את השכר שלהם כשהם גוף ונשמה יחד מה שכן הלא הגוף והנשמה שאנחנו עכשיו אלא רק מה שיהיה אחרי דחיית המתים ואבל בזמן, בזמן ונחה שם, כמובן שהמנוחה שלה, או מה שנקרא תדר ההתנה הרוחנית שלה, יהיה לפי מה שהשיגה בעולם הזה, לודו לא מצדיק גדול, למי שנמצא בדרג יותר נמוך, כמו שהסברתי בתחילת הפודקאסט. ואולם, מלבד היות עולם הנשמה מקום לנשמות לשבת בו כל זמניות המצפות לגוף, כמו שזכרנו, הנה עוד תועלת גדולה נמצאת בו לנשמות עצמן ואחריהן לגוף, למה שיצטרך אחר כך בזמן הדחייה, וזה, כי אחר שהייתה הגזרה על כי זולת זה לא היה מגיע לו מעולם, שהרי אין זמן תנאי את השלמות אלא בעולם הזה טרם המוות כמו שזכרנו, עוד נמשך מן הגזרה הזאת שהנשמה כל הזמן היא היותה בגוף בעולם הזה, שהרד אבוג בה, שאי אפשר שייפרד ממנו לגמרי, תהיה גם היא חשוכה וערומה. ואף על פי שעל ידי המעשים הטובים שאדם עושה קונה בעצמה שלמות ויקר, לא יוכל הדבר להגלות, ולא תוכל להזדהר בזוהר שהיה ראוי לה להזדהר, ואולם אין ההקבה מצד הכלל, כי אם מצד הגוף כמו שזכרנו, והוא עצמו מפסיד בזה שלא יקבל כל אותו הזמן, הזיכוך שהרעוש יקבל, כמו שזכרנו. אומנם גם היא מפסדת שהיא כבושה בעצמה ואינה יכולה לפשט זעריה. ועוד שאינה פועלת הפעולה הראויה לה שהיא זיכוך הגוף, והיא לא הייתה פועלת אותה, הייתה משתלמת בזה שלמות גדול מצד מהות הפעולה עצמה, שהרי היא אוט מתי ומשלים זולתו, ועוד היא הפעולה הנאותה לה אני כבר מסביר, ואומנם בצאת הנשמה מהגוף ולכתה אל עולם הנשמות, היא נשמה מתפשטת ומזדהרת בזהריה כפי מה שראוי לה, על פי מעשיה, ובמה שהיא משקת שם כל זמן שהיותה שם, מתחזקת במה שהיא נתחלשה בגוף, ומזדמנת יותר למה שראוי שתעשה בזמן התחייה שתשוב בגוף, בזמן הראוי תוכל לפעול בפעולה נאותה לה, והיינו הזיכוך שזכרנו. מדהים 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 מדהים. ובינתיים מה נעשה עם הנשמה, אז שמנו לה מקום שבינתיים התעטאין את עצמה בעולם הנשמות, כאן הוא לוקח אותנו שלב אחד קדימה ואומר, זה לא רק זה. הרי כל הזמן שהנשמה הייתה בו בעולם הזה, אתה עשית מצוות, עשית מעשים טובים. כשעשית את זה, הגברת אותה. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לה לבוא לידי ביטוי, לגמרי, אלא ממש ממש מעט. למה? כי אם אני נותן לה ממש לעבור לגמרי, לא הייתה בחירה. כי אנשים היו רואים, דבר קדוש ורוחני בצורה מטורפת, ואז ממילא בוודאי לא הייתה בחירה, כי כולם היו בוחרים בזה. לכן היא רוצה להוציא לפועל את מה שהיא עושה תוך כדי שהיא משתלמת, אבל זה לא קורה. זה כמו בן אדם שסגור בתוך איזשהו שק וזה חונק אותו, והוא כל הזמן רוצה לפעול, והוא לא מצליח. לכן בגן עדן יש גם היבט נוסף, ששם בעצם היא יכולה להתפשט, היא יכולה להשפיע. כמובן שזו השפעה. משנית, כי היא צריכה את הגוף, כמו שאמרנו מקודם, אבל היא מתחילה להתרגל לתנועה הזאת, לתדר הרוחני הזה שאנחנו בוודאי לא מבינים, של השפעה. אז אם היא מלך שתבוא בעזרת השם תחיית המתים, היא כבר מוכנה, היא מתרגלת את התדר הזה. חוזה לשון הרמחן, אמנם, בצד הנשמה מהגוף הלכתה אל עולם הנשמות היא נשם מתפשט ומזרד בזהרויה כפים אשר ראוי לה, על פי מעשיה, ובמה שהיא משגת שם כל זמן היא היותה שם, מתחזקת ומזדמנת יותר למה שאוריש תעשה בזמן התחייה. עד שתשוב בגוף בזמן הראוי, תוכל לפעול בו הפעולה נאותה להבין הוא הזיכוך שזכרנו. טוב, זה מה שקראנו מקודם. אולם צריך שתדע, כי גם עתה בהיכנס הנשמה בגוף העובר, אף על פי שלא קנתה עדיין שלמות במעשיה, הנה מצד יוקחה וזהרה עצמי, היה ראוי שתיתן זיכוך גדול לחומר עד שהיה יוצא מגדר האנושי. אמנם גזירתו ידבר שמו כובשת אותה ומלא בתכוכה אבל תשב שם לוטה בעצמה באותו השיעור המצטרך לפי הכוונה העליונה ופולט בגוף באותו הסדר והשיעור הנרצה מחוכמתו יתברך שמו. והנה כפי מעשיה הטובים שעושה והולכת, היה לה להתפשט ולהזדהר כמו שזכרנו, ואז היה מגיע ממנה זיכוך לגוף. זאת הגזרה שביארדנו למעלה, לא ייתכן זה אלא בהיותה בעולם הנשמות. טוב, קראתי שוב ככה, הארכתי, אבל זה בעצם מה שאמרנו מקודם, שהנשמה, ברגע שהיא התחילה לפעול ולזכך את הגוף, אם, אם הקדוש ברוך הוא לא היה עוצר אותה, היינו הופכים להיות יצורים מכוכב אחר. מה שהרמכאן אומר, עד שיהיה שיה, יוצא מגדר המין האנושי. אבל יש איזושהי גזרה שחוסמת את הנשמה, מבעצם לפרוץ את גבולות הגוף, ושוב, הדבר הזה קורה למה? בשביל, בשביל הבחירה. חוזר שונה רמכאן, לכן בשובה בגוף אחרי התחייה, לא תתמעט ולא תתעלם, אלא תיכנס בכל זה ובכל כוכם, ואז מיד תזכח את הגוף ההוא זיקור גדול, ולא יצטרך לו הגידול מעט מעט אלא מיד בשעתו תעיר בו, מיד תזככהו וזיכוך גדול. נכון, אנחנו היום הילדים לאט לאט גדלים, אנחנו תינוק, פעות, אז ילד קטן. אחרי תחילת המתים לעולם הרוחני זה ייראה אחרת. כי ישר אנחנו מתפשטים. אמנם לא יימנע זה שיהיו לגוף לנשמה יחד עילויים אחר עילויים, אבל העניין הוא שמיד בבוא הנשמה בגוף, יהיה האדם ההוא יקר ונעלה וגופו יקבל מיד זיכוך ראשון, יתעלה בו מכל מה שהיה כל ימי חייו הראשונים, ויהיה הזיכוך ראו כפי כל המעשים הטובים שעשה כבר. וישים אותו במדרגה שראוי לו להיות בין הזוכים זוכים ליהנות בשלמות ואחר כך יתעלו שני מילואים אחר עילויים כפי מה שראוי למי שהוא במדרגה ההיא. כמו שאמרנו, כל אחד לפי המאמץ שלו. עד כאן פרק שלישי, הפודקאסט האריך, אני חשבתי שאני אעצור באמצע, לא יכלתי, הנושאים מרתקים, אני פשוט אה, השתדלתי לרוץ, אה, אז יהיה קצת פודקאסט ארוך, אני מקווה. שתזרמו עם זה, ונעצור כאן. תודה רבה לכם על הלימוד המשותף. הדברים מדהימים, צריך עוד אולי קצת ככה, אולי לשמוע עוד פעם, ואולי אפילו להסתכל בספר עצמו, אבל הדברים נפלאים, והספר הזה הוא דבר נפלא, אז נפגש בפודקאסט הבא. תודה רבה, בשם השם נעשה ונצליח. <אנגשמה> עורך ומגיש, יניב אלוף